0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é a segunda-feira, é dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Vamos analisar primeiro, antes de entrarmos na jornada que começa hoje, para a Taça da Liga, um, começando pelo Benfica, que foi, o, foi a equipa eliminada mais cedo, por um, Vitória, conhecido um, por ter, bom, foi dispensado o Benfica, um, e alguns adeptos do Benfica ao longo da semana foram... Que se queixando, dizendo que eh, eh, apesar de ser um treinador com muitas dúvidas nunca o Benfica perdeu por três bolas a uma eh, com o Porto eh, com este novo treinador acontece eh, consegues explicar o que é que aconteceu? Ah,
1: eu creio que essa analogia não será muito justa nem para Vitória nem para Bruno Lazio porque os jogos são todos diferentes uns dos outros e analisando a exibição do Benfica, o Benfica fez um excelente jogo Uh, portanto, enfim, perdeu por 3-1 Digamos que o terceiro gol também já foi numa fase muito terminal da partida Em que o Benfica tentava em desespero chegar à igualdade hum, Poderia perfeitamente o resultado ter sido o francamente eu francamente Não valorizaria muito o facto de Bruno Lage ter perdido por dois golos de diferença Num jogo em que o Benfica esteve muito bem Em que o Porto esteve igual a si próprio sempre muito maduro, consistente e jogando muito bem com os momentos do jogo no caso do Benfica creio que ficou à vista que jogou cara a cara e olhos nos olhos com o campeão nacional e portanto as duas equipas estiveram bem a equipa de arbitragem nem tanto como sabemos
0: não é? Bom, já que estamos a falar na equipa de arbitragem, o Vara tomou conta das discussões na última semana, na tua perspectiva, o Vara veio efetivamente auxiliar nas decisões dos lances?
1: veio, evidentemente que veio aliás como se viu na final da Taça da Liga Frederico Varandas, e já lá vamos à final presidente do Sporting, falou e falou bem, dizendo que se não fosse o VAR, o Sporting tinha perdido a Taça da Liga, isso é indiscutível Agora, a questão uh, tem a ver de facto com a falta de, de afinação que existe neste, nesta nova ferramenta que existe no futebol português e já em muitas ligas internacionais e competições internacionais, também ao nível de seleções, hum, concretamente no caso português as coisas não estão a correr nada bem, esta temporada... Eu creio que muito por força, eu diria quase em exclusividade por força, também há muitos erros que realmente não se percebem, mas por força da, da, da brutal pressão, coação, uh, condicionamento que os principais clubes do futebol português exercem sobre uh, arbitragem, sem que uh, as organizações uh, que integram uh, enfim, uh, os árbitros ou que coordenam os árbitros ou que lideram os árbitros, se tu quiseres, façam nada para os defender, para os proteger e creio que a forma mais eficaz, mais simples, mais rápida e, e, e mais racional seria criarem-se mecanismos de hum, punição para os agentes do futebol que exercessem coação ou condicionamento ou pressão ou ameaças, ou fosse o que fosse sobre árbitros, como temos visto nos últimos anos mas isso a Liga não faz porque está nas mãos dos clubes, a, a Liga é uma entidade patronal e os clubes é que mandam, portanto não têm qualquer interesse em que esses castigos sejam ou essas sanções sejam aplicadas imagina o que era acontecer aqui em Portugal, por exemplo o que, que acontece em Inglaterra não é pagar umas multazinhas ou umas suspensões que são absolutamente inócuas para presidentes, para diretores de comunicação, etc mas chegar a medidas drásticas pudessem implicar, por exemplo, estou só a dar alguns exemplos que são de facto drásticos e radicais, mas que se calhar acabariam por moralizar e normalizar as coisas, como uh, interdições de, de campos ou até pontos perdidos, e pode ser a certeza que isto rapidamente entrava nos eixos, porque independentemente dos erros que os árbitros cometem, e alguns são de facto inexplicáveis, e estou a falar do VAR especificamente, até porque hoje acontece este fenómeno estranhíssimo do árbitro de campo se demitir das suas responsabilidades e mandar para cima do VAR a decisão final e depois que ele terá que sancionar mas percebe-se que realmente isto não está a funcionar bem porque em primeira instância a autoridade máxima é o árbitro que está em campo agora já há dois VARs e qualquer dia há equipas de arbitragem que são superiores uhum. ou serão superiores às duas equipas que entram em campo isto não faz sentido nenhum qualquer dia há um árbitro para cada jogador sim, sim. portanto aquilo que está em causa fundamentalmente é criar normas, regras e mecanismos de punição para quem prevarica e tenta ganhar os jogos fora das quatro linhas, basicamente é isto.
0: Bom, depois isto, vamos falar de futebol. O que é que achaste da final da Taça da Liga?
1: Achei que foi um bom jogo. O melhor jogo da, da, da Taça da Liga foi, de facto, o Benfica Porto, que foi um espetáculo. Muito bonito de se ver, uh, belo jogo, muito intenso, praticamente incerteza até a final. Jogo com muita polémica, já o disse, mas de facto uh, foi um belo jogo. O Braga Sporting, Sporting também não foi nada mal e francamente acho que a final também esteve ao nível daquilo que se esperava. Vamos ver, o Sporting acabou por ser bastante feliz na segunda parte do jogo. Também é verdade que começou por ser infeliz com a sucessão de acontecimentos uh, que justamente tiveram lugar na segunda parte saiu a Cunha, entrou o Jefferson creio que com algum condicionamento por parte do jogador argentino também do ponto de vista físico depois a lesão de André Pinto depois a lesão de Petrovic, ambos partem os, os respectivos narizes em poucos minutos, estes coitados nem chegaram a chegar a taça <risos> e a partir daí eh, o Sporting quebrou e o Porto lá está, sempre muito sólido muito consistente, aproveitando muito bem os momentos do jogo caiu imediatamente em cima do Sporting chegou ao golo e parecia eh, finalmente ter morto o Borrego, ganhando finalmente a sua primeira taça da Liga, quando aos 93 minutos acontece aquele inusitado lance em que Oliver ponta de Diaby penalti indiscutível e foi nos penaltis que o Sporting, mais uma vez, é absolutamente infalível, ganhou a competição. Uh, o Sporting nos penaltis é o okay, quê? De facto, não dá hipóteses E o Porto nos penaltis tem sido enfim uma coisa difícil até de explicar. O Porto já desperdiçou 30 penaltis e perdeu seis desempates por penaltis desde 2003 2014, o que é absolutamente extraordinário. O Sporting já vai em seis desempates por penaltis, ganhos consecutivamente. Há aqui quase um padrão, não é? se
0: explicar porque é que estes jogos deixam de ter o caráter mais tático dos jogos para a Liga?
1: Excelente pergunta. Eu creio que como começou muito bem esta final da Taça da Liga com o Benfica-Porto, um grande jogo, creio que isso também inspirou, de alguma forma, os outros jogos. Por outro lado, é uma competição diferente, uma competição iluminar. Estavam presentes as quatro melhores equipas do futebol português e, portanto, digamos que dentro do campo, do ponto de vista dos espetáculos, quando estiveram à altura das circunstâncias, no Campeonato não é assim que acontece. E, se calhar, na final, nas meias-finais da Taça de Portugal, disputadas a duas mãos, as coisas também provavelmente serão mais calculistas mais, tati, mais taticistas, vou esperar que não claro que as equipas que vão jogar em casa primeiro vão tentar marcar terreno mas em todo o caso são jogos de duas mãos e por isso quem jogar fora vai observar que elas com certeza não, não vai jogar tão aberto como jogou Nesta final da Taça da Liga Estou a fazer a comparação porque são as mesmas quatro equipas Que vão estar, como sabemos, nas meias finais da Taça de Portugal Mas sim, estou de acordo contigo Registro diferente, observaste bem E ainda bem, para o espetáculo e para quem gosta de futebol Que é o nosso caso
0: uhum. Bom, vamos num instantinho, temos pouco tempo a Olhar para os três jogos importantes deste, desta semana Começando pelo Benfica Boa Vista O Boa Vista tem um novo treinador Isto é, é, é bom para o espetáculo?
1: Bom, uh, já agora não esquecendo também que o Braga, que, que está em terceiro lugar, joga com o Santa Clara. Uh, creio que o jogo é amanhã, justamente no dia do jogo do Benfica-Boa Vista. Bom, uh, em relação uh, ao Benfica-Boa Vista, um, eu creio que o Benfica poderá, de alguma forma, cavalgar a boa exibição que fez frente ao Porto mas é verdade, o Boa Vista mudou o treinador, o Língue de é um homem que prepara muito bem os jogos, principalmente contra equipas grandes que têm lhes sempre muitas dificuldades mas, francamente a lógica prevalecer, o Benfica uh, vencerá uh, o Boa Vista. porque creio que a equipa está claramente a subir de rendimento uh, neste, neste momento uhum. e depois ainda há a questão de saber se Jonas vai ou não regressar uh, para esta partida é um jogador que é bom não esquecer que está ausente já um número considerável de jogos e tem de facto uma capacidade de finalização e uma nesta, classe nesta eu acho que Jonas em boas condições físicas tem sempre lugar na equipa do Benfica ou do Porto ou do Sporting porque é se calhar o jogador de maior classe da liga portuguesa e por inerência <risos> o melhor jogador do Benfica é. hum, agora tem 34 anos mais uma lesão não é um jogador muito fiável do ponto de vista físico toda a gente sabe isso, e se por acaso regressar amanhã ou noutro jogo qualquer, provavelmente irá para o banco primeiro, mas em circunstâncias normais conquistará a titularidade. Eu percebo a tua pergunta isto tem a ver com João Félix e Seferovic, eu creio que poderá existir lugar para todos nesta equipa e evidentemente isso implicaria muito provavelmente a Esquima deslocação tático. de João Félix para outra posição, mais sobre o lado esquerdo e é ali, como segundo avançado, que ele, que ele, de facto, rende mais. Mas, sim, eu creio que um jogador como Jonas, em circunstâncias normais e estando bem fisicamente, joga sempre.
0: Muito bem, vamos olhar para o Sporting, o Setúbal. Sporting, o que é que vai dar este jogo?
1: Bem, para já vai ter que dar um novo treinador para o Vitória de Setúbal, cujo nome ainda não é conhecido, não é? Especula-se que Jorge Simão poderá trocar com Lito Vidigal. Já se falaram noutros nomes, já se falou noutros nomes, mas até agora creio que não há ainda confirmação. Há uma julgação difícil. Um, equipas que estão a mudar de treinadores apresentam-se normalmente sempre de cara lavada e mais motivadas, até para os jogadores mostrarem serviço ao homem que está a chegar um, e isso pode dificultar a vida ao Sporting, que é uma equipa muito fatigada por esta altura e que ainda por cima só tem um central disponível para este jogo, uma vez que Matia continua em dúvida André Pinto e Petrovic que faz a posição de central adaptado se lesionaram, como se sabe, na tal confusão de narizes da final da taça e Tiago Adlori chegou agora e seguramente não irá jogar amanhã, portanto Uh, pode não ser um jogo fácil para o Sporting vai aparecer muito moralizado é um facto o próprio Vasodos também está em dúvidas mas é uma deslocação de risco
0: para fechar e muito rápido o uh, Porto do Bolonenses isto é claramente uh, o Porto é superior
1: bom o Bolonenses é o quinto classificado do campeonato e é das equipas com melhor performance fora de casa uh, é uma equipa muito matreira muito bem comandada por Silas Hum, e o Porto terá aqui também um teste à sua autoconfiança depois da enorme frustração e desilusão que foi ter a taça da liga praticamente no bolso e acabar por perdê-la. Mas sim, estou de acordo contigo, o Porto naturalmente é favorito.
0: Muito bem, voltamos a conversar próxima segunda-feira. Um grande abraço. Miguel, a segunda um grande abraço a às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10 e 20 na RDP Internacional.